0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat najczęściej popełnianych błędów przez osoby, które rozpoczynają treningi. A więc to będzie taki już bardziej merytoryczny temat. Poprzedni podcast to była taka bardziej moja historia, tak żebyście mogli mnie lepiej poznać, no i żeby mogła się też podzielić z Wami czymś ciekawym, o co wiele z Was pytało. Natomiast dzisiaj będzie bardziej merytorycznie. Chciałabym też szybciutko jeszcze podziękować wszystkim z Was, które przesłuchały poprzedniego podcastu. Dziękuję Wam bardzo gorąco za cały pozytywny feedback. Naprawdę bardzo napędza mnie to do działania, a nawet jeżeli macie dla mnie jakiś feedback, który nie jest do końca pozytywny, to wszystko naprawdę jest mile widziane, bo bardzo mi zależy na tym, aby ten podcast był po prostu dla Was jak najlepszy, żeby Wam się to wszystko podobało. Także śmiało, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, to, to piszcie śmiało. No dobra, no to przechodzimy w takim razie do dzisiejszego odcinka podcastu, czyli najczęściej popełniane błędy przez osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z treningami. Chciałabym jeszcze tylko szybko wspomnieć, zanim rozpocznę, że ja mówię z perspektywy trenera kobiet, który specjalizuje się w treningach siłowych. To jest bardzo ważne, abyście to miały na uwadze, ponieważ w zależności od tego, kto będzie się wypowiadał na ten temat, to perspektywa będzie inna i mogą być też inne błędy, które taka osoba odnajdzie. Jeżeli na przykład ten podcast nagrałby trener piłki nożnej, to na pewno będzie mówił o innych błędach niż, niż ja. Dlatego chciałabyście miały to na uwadze, że ja jestem przede wszystkim właśnie trenerką kobiet, pracuję przede wszystkim z kobietami i uczę je treningów siłowych. No dobrze, no to przejdźmy w takim razie do pierwszego błędu, z jakim najczęściej się spotykam. Pierwsza rzecz jest taka, że kobiety szczególnie bardzo często boją się treningów siłowych. Są ku temu jakieś różne przesłanki, myślimy, że treningi siłowe są tylko przeznaczone dla mężczyzn, oczywiście już to teraz się zmienia i to nie jest tak jak to wyglądało tam powiedzmy 5 czy 10 lat temu. Natomiast nadal wiele z nas wierzy, że treningi siłowe są przede wszystkim dla facetów, boimy się może, że one sprawią, że będziemy za bardzo rozbudowane, że będziemy wyglądać męsko i jest dużo tutaj takich różnych błędnych przekonań, które trzeba na początku zwalczyć i trzeba po prostu zaufać swojemu trenerowi czy programowi, którego przestrzegamy. To nie jest tak, że w momencie, kiedy dotkniemy ciężarów i poćwiczymy z nimi tydzień, dwa czy miesiąc, to nagle zaczniemy budować strasznie dużo mięśni i, i bardzo się rozbudujemy Budowanie mięśni to jest naprawdę długa i żmudna praca, to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu ja tak szczerze mówiąc chciałabym, aby budowanie mięśni było proste, ponieważ na przykład moim celem takim selwetkowym jest to, aby troszkę rozbudować sobie ramiona i plecy, ale to jest tylko taki mój osobisty cel. Ale muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę trudne. Ja trenuję z obciążeniem już piąty rok, a tak jak pewnie widzicie gdzieś na tam, w moich filmikach czy zdjęciach na Instagramie, wcale nie jestem jakaś super rozbudowana ja oczywiście wiem z czego to wynika brakuje mi trochę większego obciążenia ponieważ teraz trenujemy w domu na pewno też nie jem tak dużo kalorii ile, ile powinnam, aby się rozbudować ale chcę Wam tylko powiedzieć, że zbudowanie takiej dużej ilości tkanki mięśniowej jest po prostu naprawdę trudne szczególnie, że kobiety posiadają mniej testosteronu i to mniej testosteronu niż mężczyźni i to budowanie mięśni jest u nas dużo takim bardziej powolnym procesem niż w przypadku facetów. Także naprawdę nie macie się co tego obawiać, no chyba, że chcecie zbudować tkankę mięśniową, bo oczywiście też są dziewczyny, którym na tym zależy, bo na przykład chcą startować w zawodach sylwetkowych albo po prostu dla samych siebie chcą mieć taki bardziej umięśniony wygląd no to wtedy będziecie w to musiały włożyć naprawdę bardzo dużo pracy, także przygotujcie się do tego. No i właśnie um, takie osoby, które boją się tych treningów siłowych zazwyczaj um, zaczynają od treningów cardio. Um, Treningi kardio typu interwały albo bieganie, zazwyczaj są to intensywne treningi, bo myślimy, że im intensywniej, tym lepiej, im bardziej jesteśmy spocone i zasapane, to znaczy, że tym lepszy trening wykonałyśmy. No i to jest niestety taka bardzo zgubna droga. Dlatego, że jeżeli nie mamy odpowiedniego przygotowania, jeżeli na przykład długo byłyśmy nieaktywne i nie mamy takiej dobrej bazy pod te treningi cardio, to bardzo łatwo jest sobie zrobić krzywdę. Wiecie, nam się wydaje, że bieganie to jest taka prosta aktywność, że wystarczy tylko założyć buty, ubrać się odpowiednio i wejść na zewnątrz i biegać. Prawda jest taka, że większość naszego społeczeństwa, większość osób, które na co dzień prowadzą siedzący tryb życia, po prostu nie wiedzą, nie umieją poprawnie biegać. Ja przypuszczam, że jestem jedną z tych osób, dlatego że ja na co dzień nie biegam, nie lubię tej, tego typu aktywności. Oczywiście rozumiem osoby, które lubią w ten sposób ćwiczyć i absolutnie to szanuję, ale chciałabym tylko powiedzieć, że większość z nas nie umie poprawnie biegać i brak tej poprawnej techniki biegania powoduje, że bardzo łatwo jest się nabawić różnego rodzaju kontuzji i to bieganie wtedy po prostu przynosi nam więcej złego niż korzyści to samo jest z takimi intensywnymi interwałami, treningami, które właśnie są skupione jedynie na spalanie kalorii, na to, żeby się spodzieć i zasapać. Jest tego całe mnóstwo w internecie. Um, I tutaj też no, nie zliczę Wam po prostu, ile razy spotkałam się z osobami, które um, później zmagają się z jakimś um, chronicznym bólem, czy to, czy to kolań, czy to pleców. Zawsze coś tam się pojawia w pewnym momencie, dlatego że po prostu brakuje nam tego podłoża, brakuje nam silnych mięśni, które będą trzymały stawy na odpowiedniej pozycji, które pozwolą nam utrzymać poprawną postawę podczas wykonywania treningu. Dlatego bardzo jest ważne jak rozpoczynacie treningi na przykład po dłuższej przerwie albo może nigdy nie ćwiczyłyście regularnie, to nie bierzcie się od razu za takie intensywne treningi kardio. To naprawdę nie jest najlepszy sposób wcale. Na sam początek dla takich osób zupełnie całkowicie początkujących ja polecam spacery i polecam takie najprostsze treningi z obciążeniem, aby zacząć wzmacniać wszystkie grupy mięśniowe, bo to jest po prostu podstawa do Jakichś dalszych, właśnie urozmaiczeń i do dodawania jakichś kolejnych rodzajów aktywności. Kolejnym błędem jest to, że osoby początkujące zazwyczaj ustalają sobie mało realny harmonogram, harmonogram ćwiczeń i planują te treningi zbyt często. Ja jako właśnie trener personalny, kiedy rozpoczynam pracę z nowym klientem, to zazwyczaj właśnie pytam się: Słuchaj ile razy w tygodniu chciałbyś chciałabyś ćwiczyć, ile masz czasu na to, żeby poświęcić go na treningi. I zazwyczaj taka osoba początkująca jest super zmotywowana. zdecydowała się na pracę z trenerem, więc chcę tego, z tego wyciągnąć jak najwięcej chcę dać z siebie maksimum i to jest oczywiście super i na przykład taka osoba mówi mi, dobra, słuchaj, ja chcę trenować codziennie albo pięć razy w tygodniu, jestem zmotywowana, dam radę i, i będę to robić. Ale prawda jest taka, że później życie to wszystko weryfikuje i ja w takim wypadku proszę taką osobę, aby zastanowiła się realnie, czy byłaby w stanie utrzymać taki reżim treningowy, na przykład te pięć treningów w tygodniu do końca życia. Warto właśnie zadać sobie pyta takie pytanie. Um, I w, oczywiście w 99% przypadków, jak nie w 100% przypadków, ta odpowiedź brzmi, no nie, nie byłabym w stanie trenować 5 razy w tygodniu do końca życia, ponieważ mam też inne obowiązki, mam rodzinę, mam pracę, chcę się rozwijać, chcę um, pracować, e, chcę podróżować, chcę odpoczywać. E, nie jestem w stanie poświęcić e, tyle czasu na treningi. I jeżeli tak to wygląda właśnie w Twoim przypadku, to warto jest sobie zaplanować jednak bardziej rozsądny harmonogram ćwiczeń, taki, który realnie jesteś właśnie w stanie zrealizować przez kolejne miesiące i przez kolejne lata. Ja zazwyczaj polecam 2-3 do do dni w tygodniu dla osób początkujących To jest zupełnie wystarczająco Jeżeli chodzi o treningi siłowe, aby zauważyć naprawdę świetne rezultaty W pozostałe dni oczywiście nie oznacza to, że masz siedzieć i nic nie robić No chyba, że masz ochotę i chyba, że tego potrzebujesz Ale jeżeli chcesz się poruszać, to jak najbardziej polecam Ci właśnie na przykład spacery albo jakąś inną formę aktywności, np. yoga, rozciąganie, przejażdżka na rowerze. Teraz się zbliża wiosna i lato, także myślę, że pogoda będzie dopisywać, mam nadzieję i będzie można się wybrać na przejażdżkę na przykład rowerową czy na fajny spacer także w pozostałe dni polecam Ci po prostu tego rodzaju aktywność wyrób w sobie taki nawyk, że codziennie się ruszasz ale to absolutnie nie musi być, ani nawet nie powinien być to codziennie intensywny trening tylko rodzaj ruchu, który sprawia Ci przyjemność i to naprawdę wystarczy, aby prowadzić sobie fajne, aktywne życie i aby mieć fajne rezultaty z tej, z tej swojej aktywności. Kolejnym błędem jest to, że gdy rozpoczynamy treningi z obciążeniem, to robimy jedną z dwóch rzeczy. Albo używamy zbyt małego obciążenia, albo używamy zbyt dużego i to oczywiście tutaj zależy od osoby najczęściej spotykam się z tym że kobiety używają zbyt małego obciążenia i to właśnie jest związane z tym pierwszym punktem, który dzisiaj wymieniłam, że boimy się tego, że kiedy użyjemy zbyt dużego obciążenia to za bardzo się rozbudujemy że to spowoduje, że nasze mięśnie za bardzo się rozrosną, więc kobiety zazwyczaj na początku, szczególnie gdy wykonują treningi z obciążeniem, to trzymają się takiego bardzo malutkiego obciążenia, boją się tutaj progresować i spróbować wykonać te ćwiczenia z trochę cięższym obciążeniem. I oczywiście na początku można, a nawet się powinno używać mniejszego obciążenia, aby dopracować technikę wykonywania ćwiczeń, ale z czasem, kiedy już ta technika jest poprawna, kiedy już się czujemy dosyć pewnie w tym, co robimy, to nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, aby to obciążenie sobie stopniowo zwiększać, a nawet powinnyśmy to robić, ponieważ ze wzrostem tego obciążenia, którego używamy, będzie rosła nasza siła, będziemy bardziej sprawne i będziemy po prostu ciągle progresować i widzieć fajne rezultaty. W przeciwnym wypadku po prostu na pewnym etapie się już zatrzymamy i ten progres nie będzie dalej postępował. Jeżeli chodzi natomiast o zbyt duże obciążenie, to też zdarzały mi się takie przypadki w mojej pracy, gdzie, um, gdzie dziewczyny były świadome tego właśnie, że um, aby widzieć um, taki... Um, Progres, ciągły progres trzeba też używać coraz to większego obciążenia, ale one na przykład zbyt szybko zwiększały to obciążenie i technika nie była jeszcze dobrze dopracowana i często wtedy można sobie po prostu zrobić krzywdę. To nie chodzi o to, aby jak najwięcej tego obciążenia naładować i, i później z tym wykonywać powtórzenia byle jak. Chodzi o to, aby te powtórzenia były wykonane dobrze, z poprawną techniką, no i oczywiście jeżeli możesz, to zwiększaj obciążenie stopniowo. No i tutaj bezpośrednio z tym punktem wiąże się kolejny, czyli niepoprawna technika. To jest coś, co widzę bardzo, bardzo często, szczególnie ostatnio, kiedy wiele z nas trenuje z domu i nie mamy niestety takiej możliwości, aby ktoś spojrzał na to, w jaki sposób ćwiczymy i nas ewentualnie poprawił. Kiedy pracowałam jeszcze stacjonarnie na siłowniach, to powiem Wam, że zdarzało mi się wiele razy, że podchodził do mnie ktoś, czy to facet, czy dziewczyna i prosili mnie o pomoc z pokazaniem techniki, jakiegoś ćwiczenia, czy prosili mnie właśnie o to, żebym spojrzała na to, jak wykonują Ćwiczenie i powiedziała im, czy ono jest wykonane dobrze i ja nigdy, przy nigdy bym im nie odmówiła zawsze się zgadzałam na to, żeby im pomóc i zawsze im dawałam jakieś wskazówki i ja uważam, że to jest super także jeżeli trenujecie na siłowni lub planujecie trenować na siłowni po tym jak, jak już się skończy pandemia albo przynajmniej będzie, będzie taka możliwość, żeby wrócić na siłownię to Zachęcam Was, śmiało podchodźcie do trenerów, jeżeli widzicie, że tam są na siłowni dostępni, to podejdźcie do nich śmiało, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zapytajcie ich o pomoc i oni na pewno Wam nie odmówią, a przynajmniej nie powinni, dlatego że oni od tego tam po prostu są i lepiej, żebyście zapytały o to, w jaki sposób wykonać poprawnie ćwiczenie, niż żebyście sobie po prostu zrobiły krzywdę. Natomiast trenując w domu... Warto jest, żebyście sobie przed treningiem sprawdziły na przykład w jaki sposób wykonuje się poprawnie ćwiczenia, które macie w swoim programie treningowym. Nie wiem czy trenujecie z kimś, czy macie jakiś konkretny program treningowy, ale jeżeli na przykład macie wypisane jakieś ćwiczenia, które chcecie wykonać, to zajrzyjcie na przykład na YouTube, a. tam jest mnóstwo różnych instrukcji, ćwiczeń, możecie też zajrzeć na mojego Instagrama. Ja nagrywałam sporo takich filmików, które teraz znajdziecie tam w zakładce IGTV i tam są pokazane właśnie najpopularniejsze ćwiczenia, jest pokazana technika, wytłumaczona dokładnie w jaki sposób poprawnie wykonać te najpopularniejsze ćwiczenia. Także zachęcam Was, śmiało zaglądajcie i korzystajcie z tego. Bo naprawdę warto na początku się nauczyć tej poprawnej techniki, bo to później zostanie z Wami na zawsze i to później zaowocuje naprawdę fajnymi rezultatami i brakiem urazów przede wszystkim. A jeżeli zaczniecie wykonywać te ćwiczenia bez jakiejkolwiek świadomości, jak one były, powinny być poprawnie wykonane, no to niestety tutaj można bardzo często... Po prostu zrobić sobie krzywdę i później jesteśmy wyłączone z aktywności na jakiś czas i sobie myślimy, że a być może to nie jest po prostu dla mnie, nie jestem stworzona do tych treningów. No nie, jesteś do nich stworzona, każdy z nas jest stworzony do aktywności, tylko po prostu musisz wiedzieć w jaki sposób poprawnie się poruszać i poprawnie wykonywać te ćwiczenia, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy. No i ten punkt tutaj nam się też bezpośrednio wiąże z kolejnym, który sobie zapisałam, czyli brak konkretnego planu i wykonywanie przypadkowych treningów. I tutaj chciałabym tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że absolutnie musisz mieć jakiś konkretny plan treningowy. Oczywiście ja z mojej perspektywy trenera zaraz powiem Ci, dlaczego polecam, abyś miała mimo wszystko jakiś stworzony plan treningowy ale słuchaj, jeżeli Tobie na przykład sprawia przyjemność ćwiczenie z Twoją ulubioną trenerką na YouTubie, czy treningi biegowe czy po prostu wykonywanie różnych treningów codziennie i to jest jedyna forma aktywności jaka Ci sprawia przyjemność i jedyny sposób w, jakim, w jaki jesteś w stanie skłonić się do tej aktywności, to kim, że ja jestem żeby Ci mówić, że to jest złe to absolutnie nie jest złe koniec końców najważniejsze jest żebyś się ruszała. Oczywiście to wszystko co mówiłam o poprawnej technice i wszystkie poprzednie punkty są bardzo ważne i powinnaś o tym pamiętać, bo nie chcę absolutnie, żebyś sobie zrobiła krzywdę. Um, ale chcę też, żebyś pamiętała o tym, że najważniejsze jest to, co Tobie sprawia przyjemność i w czym Ty się odnajdujesz, bo każda z nas jest inna, dlatego jeżeli coś dla Ciebie działa super, już sprawdziłaś różne, różne inne opcje i one się tak świetnie nie sprawdzały, to trzymaj się po prostu tego, co w Twoim przypadku działa. No. Um, a z mojej perspektywy, jako trener, powiem Ci tylko, dlaczego właśnie fajnie jest mieć konkretny program treningowy dlatego, że jeżeli skaczesz z, różnego, z jednego programu na drugi codziennie robisz jakiś inny trening, nie masz żadnego konkretnego planu no to jest ryzyko, że na przykład zaniedbujesz jakieś dane grupy mięśniowe dlatego, że takie programy na przykład jakieś treningi na YouTubie nie zawsze są przemyślane tak żeby pracowały nad każdą grupą mięśniową albo być może są, ale na przykład ty skaczesz po różnych programach i wtedy omijasz na przykład grupę mięśniową, której nie lubisz trenować nie wiem, czy to są nogi, czy plecy, czy ramiona no i po prostu przez to zaniedbujesz tę część ciała a jednak bardzo ważne jest, aby dbać kompleksowo o, o całe ciało, bo jeżeli załóżmy na przykład super wzmocni, wzmocnisz swoje nogi i pośladki i one będą wyglądały naprawdę ekstra, ale zaniedbasz zupełnie swoje plecy i przez to będziesz się garbić i będzie Ci dokuczać na przykład ból pleców, no to to się trochę mija z celem. Dlatego... Um, Posiadanie takiego konkretnego planu, który będzie odpowiadał Tobie, będzie odpowiadał na Twoje potrzeby i który zadba kompleksowo o Twoje ciało, moim zdaniem jest, no jest po prostu kluczowe. To jest bardzo ważne, żebyś o tym pamiętała. Dlatego mimo wszystko polecam Ci, abyś albo podjęła na początku współpracę z jakimś trenerem, który pomoże Ci odpowiednio dopasować treningi do Twoich potrzeb. Oczywiście też upewnij się, że dobrze sprawdzisz, co to jest za trener, sprawdzisz jego kwalifikacje, porozmawiasz może z, z osobami, które już z nim kiedyś pracowały. I wtedy, jeżeli to jest taka osoba, która rzeczywiście zna się na tym, co, co robi to po prostu będziecie w stanie fajnie poprowadzić, pomożecie zbudować te podstawy, właśnie pokaże Ci w jaki sposób poprawnie wykonać ćwiczenia, by nie zrobić sobie krzywdy, poprowadzić się z tym jakiego obciążenia używać, no i w jakim kierunku po prostu pójść, dlatego, że każda z nas jest inna. Ja na przykład mogę mieć silne nogi i nie będę wtedy potrzebować tyle ćwiczeń na, na ich wzmocnienie, a na przykład mam słabe plecy i słabe ramiona więc wtedy muszę nad tym bardziej pracować ale ty tego do końca nie będziesz wiedzieć na samym początku zupełnie sama, no bo skąd, skąd miałabyś to wiedzieć? Od tego są właśnie specjaliści i trenerzy, żeby ci to powiedzieć natomiast no na pewno jeżeli nie chcesz inwestować w treningi personalne z trenerem to warto, żebyś chociaż sama spróbowała sobie zrobić jakiś research, poszukała sobie właśnie takich podstawowych ćwiczeń siłowych na dane partie ciała. Możesz to zrobić właśnie też zaglądając na mojego Instagrama i patrząc na, na te filmiki na IGTV, o których wspominałam. Oprócz tego ja teraz też pracuję nad takim e-bookiem, w którym będę wyjaśniać właśnie w jaki sposób stworzyć efektywny program treningów siłowych w domu i będę pokazywać te różne podstawowe rodzaje ruchu i ćwiczenia do tych wszystkich rodzajów ruchu. Także taki e-book powstanie, myślę, że w przeciągu następnych może dwóch miesięcy. Ja ten podcast nagrywam na początku Prawie że w połowie kwietnia yy, i planuję wypuścić tego e na połowę czerwca. Także jak ten e-book będzie już się, się zbliżał, będzie się zbliżała jego premiera, to na pewno dam Ci znać, ale myślę, że też możesz w międzyczasie sama sobie spróbować po prostu poszukać w internecie takich podstawowych ćwiczeń siłowych, możesz też spokojnie zawsze się do mnie odezwać na Instagramie i ja zawsze chętnie Ci podpowiem, jakie to powinny być ćwiczenia na sam początek. A więc to było pięć najczęściej popełnianych błędów przez osoby rozpoczynające treningi z mojej perspektywy jako trenerki kobiet, właśnie która specjalizuje się w treningach siłowych. Czyli podsumowując, pierwszy błąd to było to, że obawiamy się treningów siłowych i zamiast tego wybieramy intensywne treningi kardio czy interwały, co wiąże się z tym, że po prostu ryzykujemy, że zrobimy sobie krzywdę, ryzykujemy potencjalny uraz. No i absolutnie nie powinnyśmy się bać treningów z obciążeniem, one nie sprawią, że będziemy wyglądać jak facet. Budowanie mięśni jest długim i żmudnym procesem. Drugi błąd to były zbyt częste treningi i taki mało realny plan. Pamiętaj o tym, że plan, który sobie stworzysz powinien być dla Ciebie realny, nie powinien być zbyt trudny w zrealizowaniu i to powinno być coś, co będziesz w stanie utrzymać na długi, długi czas. Także planuj realnie, tak aby, abyś nie zaczęła po prostu żyć tylko i wyłącznie dlatego, aby trenować, tylko żeby treningi stały się takim przyjemnym dodatkiem dla Twojego życia. Trzeci błąd to było zbyt małe albo zbyt duże obciążenie w zależności od osoby. Pamiętaj, że oczywiście na początku zaczynamy od mniejszego obciążenia, aby wypracować poprawną technikę wykonywania wszystkich ćwiczeń, ale z czasem powinnyśmy progresować i sobie zwiększać troszkę to obciążenie, aby ten progres cały czas postępował. Także nie bój się absolutnie zwiększania tego obciążenia. No a z drugiej strony, właśnie pamiętaj o tym, że technika to jest podstawa, więc nie ma co też na siłę dorzucać sobie nie wiadomo ile kilogramów, jeżeli twoja technika jeszcze nie jest doszlifowana. Kolejny błąd była właśnie ta poprawna technika, o której już wspominałam, że to jest oczywiście kluczowe, jeżeli nie wiesz w jaki sposób poprawnie wykonać jakieś ćwiczenie, to zapytaj trenera, trenerki, możesz zapytać też mnie na Instagramie, możesz zapytać swoją ulubioną trenerkę, możesz wyszukać w internecie w jaki sposób poprawnie się wykonuje ćwiczenia, jest sporo różnych materiałów, także korzystaj z tego i zachęcam Cię gorąco, abyś jednak zapoznała się z poprawną techniką wykonywania ćwiczeń, które, które masz przewidziane w swoim programie albo które często robisz, abyś upewniła się, że robisz to dobrze. No i właśnie ostatni błąd to był brak konkretnego planu i wykonywanie przypadkowych treningów, skakanie z jednego na drugi trening, co prowadzi do tego, że często zaniedbujemy różne części ciała i po prostu nie dbamy o swoje ciało tak kompleksowo, jakbyśmy mogły, gdybyśmy miały konkretny plan, ale przy tym zastrzegam również, że najważniejsze jest to, aby ta aktywność sprawiała Ci radość, więc tak długo jak ona nie sprawia, że robisz sobie krzywdę, to śmiało rób to, co jest dla Ciebie na najlepsze i najprzyjemniejsze. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za przesłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Naprawdę to, że tutaj jesteś i że mnie słuchasz, to sprawia, że to, co ja robię, ma sens. Więc dzięki, że ze mną tutaj jesteś. Zapraszam Cię bardzo serdecznie już do kolejnego odcinka. Nie wiem dokładnie, kiedy on będzie, ale mam nadzieję, że niedługo. Także do usłyszenia.